0: Oversat til dansk, der betyder det altså, at nogle gange skal man slå en flue ihjel med en forhammer. Det handler ikke altid om den flue, men om de andre fluer, som kigger på.
1: Drab, håndgranater og hævneangreb. Bandekrigen mellem rockergrupperingen Hells Angels og den forbudte bande Loyalto Familia raser fortsat efter mere end et halvt års konflikt. Forløbet kulminerede krigen med et skuddrab på en 22-årig mand, der holdt parkeret i en bil på Warsaw's på Frederiksberg. Også et angreb i en kiosk menes at have relation til konflikten. To hændelser, som ifølge politiet har råd i konflikten mellem HA og LTF. Og en konflikt, som vi på døgneporten selvfølgelig følger tæt. I dagens afsnit har jeg reporter på Døgnrapporten, Amalie Allers, med i studiet til at fortælle om de seneste hændelser i konflikten. Men inden vi når til der, hvor konflikten altså er i dag, så lad os lige begynde med det, der satte det hele i gang. Drabet på Christiania, som var den lørdag den 26. august sidste år. For det var med maskerede ansigter og pistoler, at to mænd gik ind på staden. De gik målrettet efter deres offer, et 30-årigt prøvemedlem af Hells Angels, men inden gerningsmændene fik ramt på rocken blev også fire uskyldige mennesker såret og skudt. Amalie Alderslev, der var også noget nyt i den her sag i sidste uge. Hvad var det, politiet kunne melde ud der? Jamen, politiet de foretog
0: faktisk endnu en anholdelse i sagen i sidste uge. Der taler tale om en, en 22-årig mand, og dermed mener jeg, at det er den 6., der nu er blevet anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med drabet ude på kristania lørdag den 26. august. Og alle de anholdte har altså i politiet tilknytning til LTF, den forbudte bandeløj til familier. Og det er jo en, et drab, vi har beskæftet os med her på Døgnaporten, og som jo har været under massiv efterforskning, siden det skete den sommeraften sidste år. Og nu kunne politiet altså så gå ud og anholde endnu en, som de mener har, har været med til at begå det her, drab, Så meget det tyder altså på, at politiet på nuværende tidspunkt faktisk er, er forholdsvis langt med deres efterforskning. Altså at de har et ret klart billede af, hvad det er, der er sket og hvem der har været med til det.
1: Ja, for man kan sige seks personer anholdt i en sag, det er jo en del. Kan du sige noget om, at har de så efterhånden politiet fået, fået fat i de mennesker, de tænker, der kunne være de potentielle gerningsmænd eller hvad, hvad er status på det?
0: Jamen, det er sådan, at der stadig er en person, som er internationalt efterlyst i forbindelse med den her drabsag. Der er tale om en mand, der hedder Ntesham Yunis, og som Politiet altså mener, øhm, opholder sig i udlandet. Og hvis nogen de skulle se ham i udlandet, så må man altså meget gerne rette henvendelse til dansk politi. Fordi han er efterlyst internationalt i forbindelse med den her drabsag. Der står videre i, i den her meddelelse, hvor politiet altså efterlyser ham, at man ikke skal tage kontakt til ham, hvis man øh, skulle støde på ham på gaden, eller se ham et sted, men altså bare kontakte
1: politiet. Ham her, Ntesham ved vi mere om ham?
0: Jamen altså, ifølge politiet,
1: så skulle han være dansk øh, statsborger med
0: pakistansk baggrund. Det er det, de øh, melder ud. Og så ved vi jo, at de altså øh, mistænker ham for at spille en, en rolle i, i det her øh, meget, meget voldsomme hændelse, der skete ud på, på Christiania, altså drabet, hvor der også blev skudt vildt øh, omkring sig. Det udviklede sig jo fuldstændig til et kæmpe kaos derude, da der blev øh, ja, øh, affyret af skud ud i det her stjerneskibet, som vi også øh, tidligere har beskrevet øh, og som også er beskrevet flittigt i, i andre medier.
1: Ifølge politiet så foregår der også nogle hændelser op til drabet på Christiania, nemlig et overfald i Møllegade, det skulle være foregået den 2. juli, og så en brand i en opgang på Nørrebro 9. juli sidste år. Hvis vi lige starter med den første hændelse, altså det her overfald på Møllegade, hvad var det, der skete dengang, og hvad er status på den sag i dag? Jamen, 2. juli er der et ret groft overfald på Møllegade, og det
0: er en af de episoder, som politiet gang på gang nævner i de konfliktnotater, vi søger agtindsigt i. At det er ligesom en af de hændelser, der ligger til baggrund for, for konflikten, og det er også derfor, vi nævner episoden her. Men her bliver en 21-årig medlem af HA, altså Tæsket. Og status på sagen er, at fem mænd med tilknytning til LTF-banden er tiltalt for det her overfald. Det vil altså sige, at politiet har overstået deres efterforskning i sagen. Eller i hvert fald så har de rejst tiltale mod de fem mænd, som de i hvert fald mener, at de har samlet beviser imod til, at den kan, den kan komme en tur i retten. Der skulle ifølge tiltalen mod dem altså også være flere medgærningsmænd på fri fod, som det altså ikke lykkes dem at finde frem til. Men de her fem mænd, de er altså tiltalt for at ja, have tæsket ham, slået ham og sparket ham og slæbt ham ned ad gaden og sprøjtet ham med spray i ansigtet. Og så er de altså også tiltal for forsøg på frihedsberøvelse, som det hedder. Måske mere i dagligtal forsøg på kidnapning, ved at de skulle have forsøgt at slæbe ham ind i en bil, der holdt klar længere nede af gaden. Så den sag kan man i hvert fald sige, at den har politiet sendt, sendt videre til, at det nu er domstolene, der skal tage stilling til, til den sag.
1: Mm. Ja, så lyder det om at politiet har rimelig god fornemmelse i hvert fald af, hvad der skulle have foregået den dag. Men så var der jo blot en uge efter det at overfald på Møllegade en brand i en opgang på Nørrebro. Hvordan forløber politiets efterforskning med den sag? Jamen, der
0: går det en lille smule anderledes, kan jeg sige. Men først og fremmest kan skal man skal lige se, hvad der overhovedet skete den 9. juli. Der blev der hældt en ordentlig mængde brandbar væske ud i en opgang på Nørrebro. Og så blev der altså sat ild til det her væske, og det var faktisk så voldsomt, at det nærmest sådan, resulterede i en eksplosionslignende brand. Folk måtte reddes ud fra, fra den her opgang. Der var så heldigvis ikke nogen, der kom til skade i det her brandattentat, men flere måtte reddes ud, og selve bygningen øh, har altså lidt ret stor skade, Det viser billeder fra stedet, altså, hvor man kan se sådan nogle øh, ja, ret store øh, sorte sodskader op ad væggene for eksempel. Og det er så altså senere kommet frem, at man mener, at nogle familiemedlemmer til et fremtrædende LTf-medlem bor i den her opgang. Det er så altså noget, som er ret uden for kodeks i det her kriminelle miljø. Det er altså, at man går efter, hvad kan man sige, dem udenom også sådan noget som familiemedlemmer. Det har indtil nu været noget, som man bestemt ikke har gjort til, og noget, der ikke er villigt til. Og i og med, at der er tale om en konflikt mellem HA og LTF, så kunne man jo muligvis tænke sig til, at det altså var HA, der skulle stå bag det her brandattentat mod øh, den her opgang, hvor øh, familiemedlemmer til, til fremtidende LTF'er bor. Men øh, HA kom faktisk med en ret opsigtsvækkende melding blot få dage efter det her brandattentat, og det gjorde de til BT, og her afviste de altså, at de overhovedet skulle have noget som helst med det her brændeattentat at gøre. Så de var så altså ude og rense sig selv. Vi kan selvfølgelig ikke sige, hvorvidt det er rigtigt eller ikke er. Men for lige at give en lille status på efterforskningen, så har visepolitinspektør ved Københavns Politi, Brian Belling, altså fortalt til Ekstrabladet, at politiet nu har henlagt den her sag, fordi de simpelthen står uden beviser i sagen. Men den indgår jo så stadig i, i nogle af de hændelser som politiet mener ligger til baggrund for den her bandekonflikt. Også selvom de altså nu har, har henlagt den, fordi der ikke har været beviser nok i, i sagen.
1: Det var jo nogle af de episoder, der lide op til det her drab, der fandt sted på Christiania. To uger efter drabet, der springer der en bombe foran Hells Angels klubhus på Svanevej i København. Også en episode, som vi jo har beskæftiget os med her på Døgnerporten. Dengang så var der ikke nogen, der kom til skade, men politiet valgte altså bagefter at lukke alle HS-klubhuse i Danmark. I december endte politiet så med at skrive til anholdelse af tre mænd. Og da det blev meldt ud, så var du faktisk stede i retten på Frederiksberg Amalie. Hvad var det, der skete på det tidspunkt? Som sagt, så har
0: vi jo beskæftiget os med den her eksplosion, hvor altså, der ja, kun sket materielt skade på, på bygningen. Men blandt andet var der en trappe, der blev ødelagt og en rude, øh, mener jeg. H.A. var jo selv ude at fortælle til os øh, bagefter, at øh, det her skilt, man altså så, var, også var ødelagt, som man troede var brændt. Det var altså bestemt ikke branden der havde gjort det. Det var øh, ødelagt i forvejen. Men... Da jeg øh, står ude ved retten på Frederiksberg, øh, jeg ankommer, at jeg skal dække en øh, anden sag den morgen. Og der plejer normalt at være politi til stede ved retten. Men altså, allerede her kan jeg ligesom fornemme, at der er væsentligt mere politi, end der plejer at være. Og jeg kan mærke, at det sådan sikkerhedspersonalet er sådan ret meget oppe på duberne i forhold til, hvad, hvad der normalt er, når man møder op i retten for at dække en retssag. Og jeg er på vej ind faktisk for at dække en HALTF-sag, Altså, så det vil sige, at der er mange af de her medlemmer fra netop Copenhagen-afdelingen, som er til stede i retten. Og det er typisk, at man ser et lidt større sikkerhedsopbud ved de her rockersager. Men det havde der ikke været de andre dage, så det var tydeligt mærket, at det var, det var mere, end, end der plejede. Og så melder de så altså ud på Twitter-politiet, at de har anholdt de her to personer for det her angreb på klubhuset. Man har siden anholdt endnu en i sagen. Det er sådan, at nogle af de anholdte er svenske statsborgere, og de her tre personer, de er altså sigtet for at fremstille de her bomber på, hvad kan man sige, fra, på ordre fra LTF og have videre overdrevet dem til nogle andre i sagen. Så der er altså de her tre personer, som er varteksfængslet i den her sag, og det endte jo så ligesom med at være mig og nogle andre journalistkollegaer nede i retten, der måtte kigge hen og sige til nogle af de her medlemmer fra Hagen afdelingen at nu var der altså anholdt nogen for det her angreb på deres klubhus. Hvordan reagerede de på det? Jamen, de reagerede sådan egentlig bare sådan lidt, nå, ja, du ved, som om de måske ikke helt rigtig havde lyst til sådan at vedstå sig, hvad kan man sige, deres medlemskab øh, på, på den måde så direkte. Det virkede heller ikke umiddelbart til, at flere af dem sådan listede op for at få et øh, blik af dem. De holdt sig ligesom nede i det her øh, retslokale, hvor, hvor de skulle være. Og det skal så lige siges, at øh, det var det her knivoverfald, som vi også har talt en del om her i døgnaporten, øh, ja, hvor en, en, øh, en række mænd med tilknytning til HA, var tiltal for et knivoverfald på, en, på, dag, på dagværende tidspunkt ret fremtredende LTF'er. Og selvom det også var et HA-LTF-opgør, og måske siger noget om, at det ikke er første gang, der er uvenskab mellem de her klubber, så har den hændelse altså intet at gøre med den aktuelle konflikt.
1: Fra det her bombeangreb på HA's klubhus og frem til sådan lige omkring nytårsskiftet, så har det udefra set virket som om, at der har været forholdsvis meget ro på situationen, altså der har været lidt stillestand i den her konflikt mellem de to grupperinger. Men alligevel så har vi også i pressen fx eksempel ved med at få pressemeddelelser fra politiet om, at henholdsvis LTF og HA's tilholdssteder, altså såsom deres er, så er klubhuse, forbliver lukket. Hvorfor er det, at politiet bliver ved med at holde de her tilholdssteder lukket, selvom det virker som om, at der er rimelig meget ro på?
0: Ja, det har jo virket ret stille, sådan lige umiddelbart for os i hvert fald, fordi der ikke er blevet noget, meldt noget konkret ud i de her øh, måneder, har jeg lyst til at sige. Men politiets efterretninger, det er jo sådan, at de hele tiden monitorerer det her miljø og følger med i, hvad der foregår, det er sådan, at... Øh, politiets efterretninger, altså har opsnappet, at der ligesom skulle have været øh, nogle episoder, som de har lagt til grund for, at de så stadig mener, at der har været konflikt, at det stadig har ulmet mellem de her to grupperinger. Og det er sådan, at politiet, de holder altid kortene meget, meget tæt ind til kroppen. Så hvad det er for nogle efterretninger, de har gjort sig i den her periode, det skal jeg ikke kunne sige noget om, fordi det ønsker de heller ikke selv at udtale sig om. Men det har været meget tydeligt, at hvis man for eksempel følger med på sociale medier omkring det her det har ja, organiseret rockerbandemiljø, at det ligesom har ulmet, at man har ja, gået og ventet på, at nu vil HA for alvor slå igen efter jamen, særligt det her drab ude på Christiania, men altså også angrebet ude på Rockerborgen, selvom de bare kaldte det for Drengestrejer, siger jeg her i situationstegn. Det har været meget tydeligt, hvis man har, har fulgt med på nogle af de her fora, at der har været sådan lidt stillhed før stormens stemning. Der er både blevet gjort lidt øh, grin med høj, af, fordi de ikke har slået igen, og så har der samtidig været nogle andre, der har været inde og skrive noget med, at bare venter. det bliver stort, når de først slår igen, og det bliver, når man vinder. Øh, når... Øh, yeah. Mens øh, venter det. Så det har været meget tydeligt det som at mærke, hvis man følger lidt med på, på nogle af alle de her gang-sites, der findes, at der har været meget sådan en øhm, ulmende stemning, at det har i hvert fald var noget, der man har diskuteret øh, ret meget.
1: Men så er det, der sker noget. Lige inden nytåret, den 30. december sidste år, så sker der altså noget, der, der tilsyneladende i hvert fald er en ny udvikling i den her konflikt. Der er nemlig et angreb. Prøv at beskrive, hvad det er, der sker. Jamen, den 30. december kl.
0: lidt i 12, faktisk nærmere 23.38, der får politiet altså en anmeldelse om, at der er blevet kastet noget fyrværkeri ind i en kiosk på Islev Husvej ved Husum. Tov. Og ja, de møder så op derude og finder en 19-årig mand, der er blevet stærkt såret i det her angreb. På det her tidspunkt lyder meldingen stadig, at det er fyrværkeri, der blev kastet ind i kiosken. Det er dagen før nytår. Så det er jo ikke så ualmindeligt, at der er masser fyrværkeri på det tidspunkt. Og udover at den her 19-årige mand altså er alvorligt til kommet så er der også sket større materiel skade på den her kiosk, altså indenfor og senere, der kommer det så altså også frem, at der ikke er tale om fyrværkeri, men derimod en håndgranat. Det er en håndgranat, der er blevet kastet ind i den her kiosk, og det er det, som den 19-årige mand er blevet
1: såret af. Ja, så den 19-årige, han kommer altså slemt til skade. Men hvorfor er det egentlig, at der lige skulle være en håndgranat, der blev kastet ind i kiosken, hvor han var til stede? Altså, hvem er han, og hvorfor skulle han være et mål for et angreb?
0: Jamen, altså, mit bud, det er, at den 19-årige, hvad kan man sige, blot har passet sit arbejde i den her kiosk. Blandt andet, Ekstrabladet har også afdækket det. Men altså, i kioskens ejerkreds, der er der altså en person, der har en uh, familiær tilknytning til uh, en H.A., Rukker. Så jeg tror ikke, at man nødvendigvis skal se den 19-årige som et mål for et angreb, men måske nærmere kiosken, altså på grund af den her lidt far-out eh, HA-relation, men trods alt eh, HA-relation eh, til den her kiosk. Og politiet de har jo så også efterfølgende meldt ud, at de mener, at den her øhm,
1: hændelse altså har råd i konflikten. Det er jo ved at være en måned siden, at det her det skete. Sagen den er fortsat under efterforskning hos politiet. Hvad er politiets øh, status på efterforskningen?
0: Jamen, indtil videre, så er der ikke nogen anholdte i forbindelse med det her håndgranatangreb mod den her kiosk og mod en 19-årig mand, som altså kom til skade i angrebet. Men altså, nu bliver den i hvert fald efterforsket som led i konflikten mellem LTF og HA. Det har politiet jo så senere meldt ud.
1: I år er der også sket noget, der tyder på, at konflikten stadig er i gang. Natten til den 14. januar, der kulminerede krigen forløbet, da en 22-årig mand blev dræbt på vej på Frederiksberg. Hvad har politiet meldt ud om den sag?
0: Jamen, jeg kan meget tydeligt huske, at jeg vågner oppe til en breaking-meddelelse om, at der har været skyderi på Frederiksberg, og en 22-årig mand er blevet dræbt af de her skud. Politiet i forhold til den her anmeldelse omkring kl. 2 om natten. Og den her 22 årige mand, der er blevet dræbt af skud, han har siddet i en bil, melder politiet ud, mens han er blevet skudt. De melder ud, at han har siddet i sin egen bil. Og billeder fra stedet viser, altså, at det skulle være en mørkegrå Citroën C 3. Og ja, billeder fra stedet de viser så også, at æh, mens den her bil bliver kørt væk, blandt andet, der kan man se, at ruden på venstre fordør, altså på forsædet, der hvor man sætter sig ind, hvis man er fører af bilen, at den råde den er altså smadret. Så umiddelbart kunne noget godt tyde på, at den her 22-årige mand er blevet skudt med, altså på ret klods hold, mens han har siddet i den her bil, altså bare ud fra, at den her rode altså er smadret øh, på den måde, som den er, at han er blevet skudt ind gennem roden lige, lige umiddelbart. Øh, politiet de har indtil videre afvist er udtalelser sig om, hvor mange skud, der blev affyret i forbindelse med det her drab. Det er noget, de nogle gange godt vil sige noget om, men i det her tilfælde er det ikke noget, som politiet har ønsket at udtale sig om. Så på nuværende tidspunkt ved vi ikke, om der blev affyret et dræbende skud, om der har været måske to eller fem. Og under en halv time efter det her drab, får politiet så en ny anmeldelse om, at der er brand i en bil ude i Brøndshøj. Og der har politiet lige umiddelbart, i hvert fald lige dagen efter drabet meldt ud, at det var selvfølgelig også noget, de kiggede på i sammenhæng med det her drab, det er jo sådan, at man også i andre sager for den sags skyld har set det her med, at man har sat ja, et flugtkøretøj eller andet i brand for at fjerne de eventuelle spor, der måtte være i sådan en bil. Men det er ikke noget, der er blevet meldt ud endeligt endnu, men det er klart, det er noget af det, som gør også, at vi som journalister er opmærksomme på hændelsen og politiet selvfølgelig også, og derfor de også efterforsker den her bilbrand som led i drabsagen altså.
1: Hvis vi lige vender tilbage til sagens offer, den 22-årige mand, som jo altså blev skudt, kan du sige noget om, hvem han var? Altså, den
0: umiddelbare foreløbige vurdering fra politiets side, det var, at den her 22-årige altså ikke havde en direkte tilknytning til rockerbandemiljøet, Så jeg formoder, at de har slået den her 22-årige mand op i deres øh, register. Det er jo sådan, at de har et register, hvor de registrerer alle de øh, personer, som de mener har tilknytning til enten en rockergruppering øh, eller en bande. Og mit bud er, at de altså har slået den her 22-årige mand op i det her register, men ikke har fundet ham som registreret medlem af ja, LTF eller en anden gruppering. Og det er også det samme billede, der tegner sig på sociale medier. I hvert fald har der floreret et billede af den her 22-årige mand, hvor der blandt andet står, at man skal huske ham i sin dua, altså i, i, i ens bønder, at han skulle have været ja, en, en uskyldig mand. Det er det ord, der bliver brugt om ham der. Men derudover så kan vi altså ikke sige så meget om ham på, på nuværende tidspunkt.
1: Så intet tyder på, at han har nogen relation til hverken Lolse familie eller Hells Angels for den sags skyld. Men lokalet som den 22-årige mand, han holdt ud foran, da han blev skudt og dræbt. Der er alligevel noget med det. Hvad er det for et sted? Jamen det er sådan, at den her 22-årige mand, han holder ret tæt
0: på et lokale. Og det her lokale, det er altså, er kendt som et ø, opholdssted for LTF'er. Og så skal det jo også siges, at nu står vi her og siger, at det er et drab, der er sket ø, på vej på Frederiksberg. Men det ligger ø, blot ø, jamen, altså fem minutter gågang fra Blågårdsplads, Så det er lige på grænsen til Nørrebro. Og det er også noget, som området jo er ø, mærket af. Ø, det er, at Blågårdsplads, med de aktiviteter, der nu foregår der, at det er også noget, der flyder ud i resten af områderne, og det er noget, ja, som har været ret tydeligt at mærke for dem, der kender området godt, at der altså foregår mistænkelige ting i det her område, og også omkring Voresårsgade, hvor den 22-årige er blev fundet dræbt. Det er jo et område, som LTF anser som deres, altså et kendt LTF-område. Fem minutters gågang fra Blågårdsplads. Dagen efter
1: Drabet, så blev der lagt et billede op på Hells Angels Instagram-profil. Opslaget har de faktisk fjernet igen her nu, men de har skrevet sådan en ret kryptisk tekst. Hvad stod der? Ja, så det her opslag, det var på copenhagen
0: afdelingens Instagram side og er fjernet igen nu. BT har også skrevet en artikel på baggrund af det her opslag. Men i det her opslag der står der altså sometimes you have to kill a fly with a sledgehammer. It's not always about that fly, but the other flies that are watching. Oversat til dansk, der betyder det altså at nogle gange skal man slå en flue ihjel med en forhammer. Det handler ikke altid om den flue, men om de andre fluer, som kigger på. Og det var altså en, ja, hvad kan man sige, en lidt direkte oversættelse af det her citat. Og hvad kan man sige, det er jo en lidt kryptisk melding, at det kommer lige ovenpå det her drab på en, som ja, tilsyneladende ikke var LTF-medlem, men muligvis har været i det område, eller i hvert fald haft eller i hvert fald
1: har været ja, på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, så at sige. Er der nogen anholdelse i den her sag, og så det mindst kunne pege en retning af, hvad det kunne dreje sig om? Nej,
0: det er der jo ikke. Og det er klart, at alle spekulerer jo i, om det her det er et hævnangreb fra HA's side. Politiet har jo også meldt ud, at de efterforsker det her drab som led i bandekonflikten. Men i og med, at der fx ikke er nogen sigtet i den her sag, så kan vi jo heller ikke sige, om det er HA, der står bag det. Det kan jo også være alt muligt andet, der er baggrund og motivet for det her drab på den her 22-årige mand.
1: Så status på konflikten er, at vi inden for den seneste måneds tid, altså både har set et angreb med en håndgranat og et drab på Frederiksberg, som politiet i hvert fald melder klart ud, det mener, at de har råd i konflikten mellem Loyalty Familia og Hells Angels. Hvad gør politiet herfra nu, hvor det ligner, at der er sket en ny udvikling i konflikten?
0: Jamen, det kom i samme ombæring, som, øh, som de meldte ud, at de altså mener, at de her to hænder angrebede kiosken og drabet på Voresårsvej, at det har rod i konflikten, der meldte de altså ud. Nu oprettede de altså også tre nye visitationszoner. I områderne, hvor de altså mener, at, at de her grupperinger holder til, der er tale om Indre Nørrebro og omkring skadet på Amager, hvor man altså mener, at det LTF holder til. Og så ude på Ydernørrebro og Nordvest, samt i området omkring Husum, hvor altså ja, så HA skulle holde til. Og nu har man oprettet de her tre visitationszoner i de her tre områder, netop fordi de altså mener, at også på grund af de her to senere henser at der nu er risiko for yderligere voldelige hændelser i de her zoner. Og derudover så er ja, altså, visitationszoner, det giver jo politiet nogle øh, ekstra beføjelser. Det er jo, er jo sådan, at så øh, kan de bedre visitere folk, så behøver der ikke at være et øh, mistankegrundlag på samme måde, som ellers før at man skal visitere folk. Så det er jo netop for, at folk ikke skal gå med våben i, i de her områder. Og ifølge ja, politiet, øh, så er der altså allerede fundet flere våben i netop de her områder. Så det er på grund af den forøget risiko for de her voldelige sammenstød, at man altså har oprettet de her visitationszoner. Og så er det jo altså også for at sikre øh, trygheden for de helt almindelige borgere, der bor i de her berørte områder. Så efterforsker de jo, hvad kan man sige, alle sagerne øh, massivt fortsat. Ja, nu har de jo henlagt sagen omkring øh, brændattentatet i opgang på Nørrebro, men altså de andre sager øh, efterforsker politiet jo så fortsat det er massivt.
1: Ja, man kan sige at intet er i hvert fald afsluttet i den her konflikt og konflikten, den er stadig i gang og vi kommer selvfølgelig også til at blive ved med at følge den her på Døgnrapporten. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden, den er tilrettelagt af Amalie Alderslev. Mit navn er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.